0: Dit is een podcast van NPO Luister en Vara.
1: Het Chinese Indonesisch restaurant is iconisch in Nederland. Maar waarom hier eigenlijk? En hoe is dat klassieke menu tot stand gekomen? Alledaagse vragen. NPO luister.
0: Dankjewel, uh, Jur, voor jouw vraag. Aaron, Ja. Uh, nou weet ik niet geheel toevallig dat uh, jij hebt gewerkt in een Chinees Indonesisch <laughs> restaurant. Klopt. Met de naam Nihau.
1: Ja, Nihau en Koevoorde. Ik werkte achter de balie en ik moest bestellingen aannemen. En later op de avond ook biertjes stappen en frisdrank inschenken. En ook al het inpakken van bestellingen die met zo'n klassiek liftje naar beneden kwamen, dat was een grote uitdaging voor mij. Ik heb dat zelfs thuis geoefend. En tot mijn moeders ontroering trof die ooit een keer een aantal boek, schoolboeken van mij aan in krantpapier omdat ik dat moest oefenen van werk. Zo slecht was ik erin.
0: En deze muziek, stond die altijd aan?
1: Ja, ja ik ken niet specifiek deze, dit liedje, maar we hoorden inderdaad altijd een soort Chinese versies van Westerse popnummers.
0: Danny Lee is een van de schrijvers van Shin.Ind.Rest. Punt. Dat is een, een kookboek over de levens en keukens voor en achter het doorgeefluik. Nou, een duidelijker beeld van dit type restaurant kan je denk ik niet uh, schetsen. Hij is zelf ook een horecaman en dat kreeg hij al mee van zijn vader... die ook zeer bekend is in het Chinese-Indonesische restaurant. Benny hoor je zo. En er is heel veel over te vertellen, Aron. Ja? Ja, dus ik doe een beetje een, een, een tempo versie. Tussen 1900 en 1930 werd de Chinese gemeenschap in voornamelijk Rotterdam en Amsterdam steeds groter. Deze groep mensen werkte vaak als havenarbeiders die actief uit China werden verleid om hier te komen werken. In 1922 werd het eerste Chinese restaurant van NL geopend in Rotterdam. John Kok Lo. In het begin was deze keuken vooral bedoeld voor de gemeenschap zelf. Als een soort sweet memory naar huis. Maar Nederlanders wisten de weg zeker te vinden.
1: Waar ik even aan moet denken: ik heb volgens mij op de middelbare school ooit geleerd. maar stond het ook echt in ons geschiedenisboek. dat uh, de eerste Chinezen naar Nederland kwamen om hier pinda koeken te verkopen.
0: De pindakoekenverkopers waren vaak Chinese mensen... die inderdaad hun baan in de haven kwijt waren geraakt... en uh, toch nog aan een zakcentje moesten komen. En nu even een kleine fast-forward, uh, Aron. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er veel mensen terug... die gevochten hadden in toen nog Nederlands-Indië. En namen de Indonesische gerechten mee terug... De Chinese restaurants ontdekten hoe populair die keuken was en die sprongen daarop in. Alles een beetje aangepast op de smaak van de Nederlander en je bent er. Inmiddels is het Chinese-Indonesische restaurant officieel immaterieel cultureel erfgoed. Mijn gesprekspartner Danny Lee noemde natuurlijk ook de menukaart van deze restaurants iconisch. En ik vroeg hem waarom.
2: Dat de tering groot is. Dat het is echt uh, bizar groot is. En, en dat, ja, dat je alles in huis hebt. Ik zei ook heel vaak tegen mijn pa, maar oké, okay, maar waarom haalt het gerecht niet Ja, omdat die ene buurman die dan om de twee weken komt, die wil dat gerecht eten. Ze worden natuurlijk groot door de buurt. Die komen wekelijks, dagelijks afhalen. Ze voelen zich ook een deel van de gemeenschap en zij dienen ook de gemeenschap. Dus het is een heel, anders, een heel andere manier van, van werken of zo. Nu
1: hij dit zo zegt, dit herken ik. Ik kreeg echt even een flashback naar het, naar het restaurant waar ik werkte. En soms uh, had je iemand aan de lijn en dan zei mijn collega van... hé, hey, wie was dat? Ik zei van, ja, die, mij kon niet helemaal goed verstaan. Oh, die belde dit, dit en dit. Dus uh, we hadden gewoon vaste klanten inderdaad... die alles hetzelfde bestelden.
0: Ja, en omdat die menulijst natuurlijk zo ontzettend lang is... en niemand er ooit een gerecht uitgooit... is het nummeren ervan, ja, gewoon handig. Dus vandaar ook die typische nummers voor gerechten. Maar de gerechten zelf zijn ook uniek. Babi Pangang bijvoorbeeld, dat kan je in China of in in Indonesië echt niet krijgen. Gewoon helemaal niet op de manier zoals wij het hier maken. En dat is echt gewoon afgestemd op de Hollander en zijn smaak. Zo lekker. Helemaal aan het begin vroeg ik jou, Aaron, om het restaurant Nihau in Koevoord een beetje te omschrijven. In ieder geval jouw werkdag. En Danny deed ook een duit in het zakje op de vraag, hoe ziet zo'n restaurant er nou uit? En vooral waarom?
2: Nou, rode olampionnen, uh, pagodendak. En uh, een menukaart natuurlijk, dat eigenlijk ook wel echt iconisch is aan uh, Chinees, Indisch restaurants. En ik denk dat dat ook allemaal te maken heeft met er is een goed lopende Chinees restaurant. En mensen gingen daar werken, mensen zagen, hey dit werkt. Wat ga je dan doen? Je gaat dan natuurlijk iets creëren dat erop lijkt. Rattangstoelen, je, je, je neemt dingen over. Hetzelfde wat je nu ook heel veel ziet. Uh, heel veel zaken, koffiezaken, lijken allemaal hetzelfde.
0: Vandaar dat je ook veel dezelfde namen vaak ziet, hè? Zoals nou, ja. Nihau. Vragen. Aron, nou weten wij en de luisteraar waarschijnlijk inmiddels dat het chinese indonesische restaurant echt een unieke plek is. En dat het zelfs Nederlands immaterieel cultureel erfgoed is. Maar hoe gaat het inmiddels met die restaurants?
2: Deze type uh, zaken die zijn uh, echt behoorlijk aan het uitsterven. Het is ontzettend hard werken voor heel weinig. En de, wat men het gevoel ook bij denkt is het is, het is olier, vet eten, veel voor weinig. Weet je, de, 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 de hele imago is soms uh, vertekend. En, en, en onze ouders, die hebben ons altijd aangemoedigd van ga, uh, ga, ga iets doen uh, wat minder hard werken is. Ga word advocaat, uh, accountant, dokter of noem het maar op. Nou dat, nou, dat worden kinderen dan. Wat je dan dat niemand het gaat overnemen? En dat is het ironische van dat nu we op het punt zitten van oké. Okay, maar het is eigenlijk heel vet wat we hebben neergezet. En we krijgen ook de, uh, de, de erkenning van heel veel mensen. Alleen nu is het punt gekomen, maar niet, wie gaat het dan ook nemen?
0: Dus, Jur, het Chinese-Indonesische restaurant heeft zijn basis gelegd bij Chinese havenarbeiders na 1900. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Indonesische keuken in Nederland geïntroduceerd. En de Chinese restauranteigenaren of de pindakoekenverkopers zagen de populariteit van die gerechten. Indonesische mensen werden aangenomen in die Chinese keukens en zo werd ja de Fusion geboren. Een beetje rekening houden met de Nederlandse smaak en je bent er.
1: Heb je ook nog een vraag? kun je ons ook een berichtje sturen. Je mag ons mailen op alledaagsvragen.bnnvara.nl Maar je mag ook via Insta-bericht sturen en dat kan naar het Alledaagse Vragen. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA.